0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。前回は、プロタゴラスが掲げる相対主義や、それに対抗する形で対話を行ったソクラテス、そして民衆によって殺されてしまったソクラテスを目の当たりにして、自分も哲学者の道を歩もうと決めたプラトンの話をごくごく簡単にしていきました。プロタゴラスとソクラテスがどのような会話をしたのか、詳しい内容が知りたい方は、第56回以降のプラトンが書いた対話編の読み解きをしているエピソードをお聞きください。今回はプラトンの説をもう一度簡単に振り返り、その弟子であるアリストテレスの主張に簡単に触れていきます。まず、アリストテレスという人物がどのような人物かを紹介すると、紀元前、384年に生まれたとされる人物です。同時期に生きていた人物として有名なのは、アレクサンドロスやアレキサンダー大王と呼ばれている人物です。当時はギリシャ内の大きな都市国家であるアテナイトスパルタがそれぞれ同盟軍を率いて戦っていましたし、ギリシャの外側にはペルシャという大国があり、地中海の覇権を握っていました。ペルシャは今の国で言うのならイランに当てはまりますが、当時は今で言うトルコやエジプトなども支配下に収めていた大帝国です。これらの都市国家や大帝国であるペルシャを全て打倒し、統一したのがアレクサンドロスという人物です。その地域全体を支配下に置いたので、エジプトではファラオと呼ばれていましたし、統治していた間には自分の名前の首都となる町、アレクサンドリアを建設しています。このアレクサンドリアには後にアレクサンドリア図書館が設置され、周辺国すべての知識が一箇所に集められ、科学技術の発展に大きく貢献しました。このアレクサンドロスがマケドニアの王に即位したのが、二十歳の頃で、亡くなったのが32歳とされているので、たった12年のうちに地中海の主要な都市を攻め落として、統治したということになります。交通手段が発達していない当時に、ギリシャからインドの手前までを戦争し続けて制覇するというのは、善悪は置いておいて、結構すごいことだと言えます。ただ、カリスマ性によって一人で統治した王が若くして亡くなったことで、占領した土地は部下たちが分散して支配することになり、その部下たちによって再び権力闘争が起こったために広大な土地が一つの意志のもとに統一される期間は短かったようです。このアレクサンドロスが若かった頃に家庭教師として彼に勉強を教えていたのが、アリストテレスです。アリストテレスはカテゴリーという言葉を生み出し、考えること全般を指していた哲学をそれぞれの学問に分けたと言われています。その過程で現実世界で観測可能で検証可能なものを科学として、それ以外の検証不可能なものを形事上学というふうに分けたそうです。検証不可能な分野というのは簡単に言えば、魂の存在であったり、死後の世界のことです。例えば、前回に紹介したプラトンのイデア論なども、この分野に当てはまると思われます。イデア論の原案は、早季節と呼ばれる理論と思われますが、この早季節は、メノンというプラトンによって書かれた対話編の中で、ソクラテスによって語られます。そのため、ソクラテス自身の考えなのか、プラトンの考えをソクラテスというキャラクターを通して主張しているのかはわかりません。この早期説ですが、どのような理論かといえば、人は死んで魂だけになった後に、この世の全てが混ざり合った核のようなものと一体化し、生まれ変わる際には、そこから一人分の魂として分かれるというものです。死んだ後に、この世のすべてと一体化しているので、その際にこの世の真理とも一体化することになるため、人間は生まれながらにしてすべての知識を持っているが、生まれたショックで記憶をなくしてしまう。しかし記憶は完全に消し飛んだわけではなく、忘れているだけなので、きっかけさえあれば、芋づる式に思い出すことができるという説です。なぜこのような説が生まれたのかというと、このように考えなければ人間のひらめきというものを説明できなかったからでしょう。プラトンが主張したと言われているイデア論は、この世に存在している概念は全て偽物で、本物はイデア界だけに存在する。そして人は生まれる前にイデア界を通ってやってくるので、生まれながらに概念を理解しているというものです。この世の概念が偽物というのは、例えば三角形という形を聞いた際には、私たちは完璧な三角形の概念を簡単に想像することができます。では、この世の中に三角形が存在するのかというと、この世の中には三次元っぽい偽物が存在するだけで、完璧な三角形は存在しません。ノートに定規と鉛筆を使って三角形を書いて、ここに本物があるじゃないかという人もいらっしゃるかもしれませんが、それは厳密に言えば三角形ではありません。そのノートに書かれた三角形を今ある最高レベルの原子顕微鏡で拡大して見てみたとすると、その三角形の角は丸まっているかもしれませんし、引かれた線は直線ではないでしょう。パソコン上で再現しても同じです。パソコンのモニターにはドットと呼ばれる四角い点が敷き詰められていて、それがそれぞれの色で光ることで映像を映し出しています。そのため、その三角形は四角形の集合体で描かれていることになり、それは厳密には三角形とは呼びません。でも、そのような不完全な概念を見ても三角形と認識できるのは、三角形というイデアがあって、それと見比べているからだというのがイデア論の考え方です。しかし、元になった早期説にしても、イデア論にしても、死んだ後や生まれる前に自分の魂がどのような経路をたどるのかというのを、認識することは不可能です。このような認識不可能な分野と実際に検証が可能な分野を分けたのがアリストテレスと呼ばれています。一見するとこのような検証不可能な分野というのは不必要に感じる方も多いかもしれません。魂や死後の世界や運命といったものはどちらかというとオカルトっぽい考え方ですからね。そのため、現在に暮らす人たちの中には、検証可能な科学の分野しか重要視していない方も多いと思いますが、ではなぜソクラテスやプラトンが検証不可能な分野について人生をかけて研究したのかというと、人の幸福につながるからです。ソクラテスが生涯をかけて研究したテーマは、主にアレテと呼ばれるもので、これは日本語に訳すと徳であるとか優秀さ、卓越性と呼ばれるもので、それを宿すことで優れた存在になれると思われていたものです。それを宿すことができれば、その人間は自分の人生を幸福にすることができますし、あれ程度宿した人間が国を治めれば、国は良い方向へと向かっていき、その国に属するものは幸福になれると考えられていました。人がなぜこのように生まれてきて意思を持っているのかはわかりませんが、最終目標は何かと問われれば幸福になることでしょう。金持ちになりたいだとか異性に持てたいなんてものは幸福になるための手段でしかありません。では、どのようにすれば幸福になれるのかを考えた際に出てきたのが、そう季節であったり、イデア論だったりするわけです。プラトンの師匠であるソクラテスは、あれ程は何かしらの概念が組み合わさってできている可能性に気がついていました。その概念とは、正義であるとか、美しさ、節制、勇気といったものです。これらの特目と呼ばれるものを宿すことができれば、その人間は他の人よりも、卓越していると言えるでしょうし、優れた指導者になれる可能性が高いです。では、どのようにすれば宿せるのか。そもそも正義や節制は人に教えることができるような知識のようなものなのか。それ以前に知識とはどのようなもののことを指すのかといったことを研究し続けたのがソクラテスです。プラトンはその考えをさらに発展させて、概念そのものの存在を主張します。例えば、美しさで言えば、美しい花という感じで、現実世界にある何かしらのものに宿ることで、美しさはこのように具現化されます。しかし、プラトンは、何者にも宿らない美しさという概念そのものがあるのではないかと考えます。同じように、正義や節制も、本来であれば、何かしらの行動に宿る形で認識することができるのですが、その概念そのものが独立してあると考えます。では、どこにあるのかといえば、イデア界です。イデア界に存在するとされている美しさや正義、節制、分別、勇気、知恵といったものを現実世界の行動ではなく、イデアとして、概念そのものとして理解することができれば、そのものは卓越した人間になれると考えたんでしょう。それらの概念を本当の意味で理解し、自分のものとすることができるのであれば、その人間は欲望に流されることなく、秩序を生み出せる存在となり、自分自身はもちろん、国でさえも幸福に導けるはずです。そのような人間が国を治めれば、その国で暮らす民も幸福になれるので、良いと考えて生み出したのが、鉄人君主論という、哲学者による独裁政治体制です。プラトンの師匠であるソクラテスは、国民の手によって裁判にかけられて、最終的に死刑になって殺されますが、愚かな民衆ではなく、優れた哲学者によって国が統治されていれば、偉大な師匠であるソクラテスは殺されずに済んだという思いがプラトンをこの思想に走らせたんでしょう。また、イデア論の解釈で言えば、それを宿すことで卓越した人と呼ばれるアレテという概念にもアレテのイデアが存在することになります。アレテとは、美しさや知恵、勇気、節制、分別、知識といったものの集合体と考えられてきたわけですが、それらのものの集合体の概念の理想形とは、一種の神のような存在とも言えます。この考え方は、後に宗教的な影響も与えて、一神教が生まれる一つのきっかけになったと思われます。ただ、この意見に疑問を持ったのがアリストテレスです。アリストテレスは、自然学、その中でも地球上の動植物などの研究を中心に行っていたようで、目で見て観察して知識を積み上げていくという日々を送っていたので、プラトンの言うイデア論に納得がいかなかったようです。その他にもアリストテレスはプラトンが作ったアカデメアで研究をしてトップレベルの優秀さを誇っていたにもかかわらず、プラトンは自分の引退後のアカデメイヤの運営を自分の親戚に任せたということもあり、支援などもあってか反論を生み出します。その反論はそもそもイデア界というのは存在するのかというものです。早期説にしてもイデア論にしても、言っていることは人間は生まれる前から知識を得ているけれども、それを忘れているだけなので、正しい知識や近い情報を得れば記憶が呼び起こされて思い出すと主張しています。なぜ知識を得るという単純なことをこれほどまでにややこしく説明しているのかというと探求のパラドックスを回避するためです。探求のパラドックスとはそもそも知識がない者同士が探求をしたところで本当の知識は手に入らない。なぜなら見つけ出した答えが本当に正しいのかどうかが無知な人間には判断できないからです。その一方で、すでに知っている事柄に関しては探求をする意味がありません。なぜなら、すでに正しい知識を持っているわけですから、今更すでに知っている知識を求めて探求する必要がないからです。つまり、知識がないものは探求をしても、答えが見つからないし、答えを持っているものは探求をする意味がないので、探求という行為そのものに意味がないというのが探求のパラドックスです。これを回避するためにソクラテスもプラトンも一度すべての知識を持って生まれたけれどもその記憶を失っているだけだから探求をすることで答えに近づけばそれが呼び水となって記憶が戻り、正しい答えが得られるとしました。しかし、アリストテレスは知識は無知なものでも作り出すことができることを主張します。例えば、道を歩いている時に一匹の角の生えた白いモフモフした四本足で歩く動物を見たとします。一目で二足歩行の人間ではないことがわかるため、人間以外の他の動物であることが理解できます。仮にその動物に羊と名前をつけることにしましょう。次に同じように白くて四本足だけれども毛がもふもふしていない動物を見かけたとします。この動物は先ほどの羊と似ているけれども少し違うため同じ動物かどうかはわかりません。違う種族の動物かもしれないし同じ種族だけれども個体差で毛の長さや質に違いがあるだけかもしれません。人間でも直毛の人もいれば天然パーマの人もいます。しかし別の機会に羊の群れを見たとします。羊の群れを目撃した場合は羊という動物は毛がもふもふしているという共通点があることがわかり、別の機会に見た。毛がもふもふしていない動物は別の種族かもしれない可能性が出てきます。その後、毛がもふもふしていない白い四本足の動物の群れを見かけたとしたら、毛の質が違うのは個体差ではなく、毛の質が違う別の種類の種族がいるとして、それにヤギと名前をつけて区別することができます。このようにして、自然を観察することによって共通点や異質な部分を見分けていき、それらに名称をつけて分類していって知識として蓄えていけば探求のパラドックスにとらわれることなく探求を進めて知識を蓄えることができます。総季節やイデア論の場合は羊やヤギという種類分けが終わった後にイデア界の記憶を思い出して生まれる前の記憶と称号して、あれは羊だと認識していることになりますが、それは二度手間ですよね。イデア界を通すことなく、羊やヤギの判断が可能なのであれば、わざわざ生まれる前の記憶を思い出すなんて無駄なプロセスはいりません。このように、実際に自分で観察することによって知識を蓄えていくことを経験論、と言ったりもします。その他にも、イデア論には納得できない点があります。概念は、単独で存在しているものだけではなく、対になっていないと存在できない類のものがあります。例えば、美しいという概念は、醜いという概念なくしては存在することができません。他には、正義という概念には、悪という概念が必須です。しかし、悪という概念は正しくないと言い換えることができてしまいます。悪い行動を取る人間は悪い人と表現することもできますが、正しくない人とも表現できます。正しくないとはその言葉通り、正しいという概念がないことを意味しますが、そうなると、悪という概念は正しいという概念が消える概念ということになり、意味がわからなくなります。美しさや正義の話では、美しくもないけれども醜くもないであったり、良くもないけれども悪くもないということもあり得るので、反対の概念は存在しても良いと考えることもできますが、では、表と裏の関係性で言うとどうでしょうか。裏とは、表ではないことですし、表はその逆の概念で、裏でも表でもない状態は存在しません。一枚の紙のどちらかを表に指定すれば、自動的に反対側は裏になってしまいます。この時、裏は表ではないと言い換えることができるため、表という概念がない状態が裏とも言い換えることができますが、概念上は裏という概念が存在してしまいます。概念としては表だけ存在していて、裏はその概念がない時と定義できるのに、イデア界には表とそれと対になる裏という概念も存在しているのは矛盾しているとも考えられます。このように、物事を論理的に推測していく作業のことを演繹法と言います。有名な三段論法などもこれに当てはまります。三段論法とは A と B が同じで、B と C が同じ時、A と C は同じと考えられるという考え方です。いろんなところで使われている有名な例を挙げると、ソクラテスは人間である。そして人間は死ぬ。とするならば、ソクラテスは死ぬといった感じです。この演疫法は先ほど紹介した実際に見て確かめるという経験論と後にバトルを繰り広げることになったりもするんですがその話はまた別の機会にしていこうと思いますこのような感じでアリストテレスはプラトンのイデア論を否定しますそしてプラトンが掲げた鉄人君主論という考え方はイデア論がベースとなっている考え方なのでその前提が崩れてしまうと、結論である主張も崩れてしまうことになり、鉄人君主論も幻想になってしまいます。なぜなら、イデア界が存在しないかもしれないということは、美しいであるとか、正義といった概念そのものが保管されている場所がないということなので、当然、概念そのものを知る人間というのもいないことになります。当然、プラトンが理想として定義する、アレテという概念を知り尽くす人間もいないわけですから、国を治める資格を持つ者が存在しないことになります。では、哲学者による独裁政治を批判したアリストテレスは、国はどのように統治されるべきだと考えたのでしょうかその話は次回に話していこうと思います。それでは皆さん、さようなら。